0: En, en, ja, en, en, en gekkigheid weet je met elkaar. Ja. Elkaar niet te serieus nemen. Ja. Dat zit er allemaal in. ja, um, ja. Dus en, maar, dus maar, We zouden het ook puberaal coachen. <laughs> <laughs> ja, precies. Wat denk ik ook een hele belangrijke is. Is dat als je je echt vrij voelt om humor te gebruiken. Dan laat je ook iets van jezelf zien. Oké. Okay.
1: Nou, vertel maar. Oké. Okay. Wat is het uh, probleem? Ja, ja ik, ik, hij past denk ik wel bij jou, want je bent ook relatietherapeut of systeemtherapeut. Hè? Maar dat
0: vind ik ook mooi dat ja. je dan wel een Iets probleem zoek. doet wat dan bij mij past. Ja. Een klein probleem in tien minuten wat bij mij past. Ja. Exact. Mooi.
1: Je luistert naar Coache 3.0, de podcast. Deze podcast is voor jou als je snapt dat coachen een vak is en als jij daar elke dag een beetje beter in wilt worden. Mijn naam is Sergio van der Pluim en ik ben auteur van de boekenserie Coachen 3.0 en oprichter van Bureau Bewezen Effect. Met Veel humor, interactie en een veilig leerklimaat leiden wij mensen op in motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht coachen en act. Check vooral ook even onze website op www.bewezeneffect.nl. En dan nu snel over naar het onderwerp van vandaag. Ik zit hier met Freek Zagink. Freek, welkom in de podcast. Ja, dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. Uiteraard, ja. ja. Een aantal jaar geleden mocht ik bij jou te gast zijn. In ja. De hoogste tijd om, uh, dat om te draaien. Ja, leuk. Hey, even wat feitjes over jou. Je, je, je bent psycholoog. Ja. Je noemt jezelf uh, provocatief psycholoog. Ook dat nog. Je hebt een prachtig boek uh, geschreven. Wat is de titel ook weer? Uh,
0: in het Nederlands is het uh, Provocatieve Psychologie en Coaching.
1: Ah, en in het Spaans?
0: La Therapia Provocativa.
1: Kijk, en in het Engels?
0: Provocative Therapy. Kijk,
1: deze man is van vele talen thuis. Ja. Uh, geweldig. En, um, ja, en op dit moment doe jij promotieonderzoek naar de rol van humor in therapie. Klopt, ja. Geweldig. Nou, ja. Ja, meer dan genoeg reden om uh, jou eens een uurtje te bevragen. En um, heb ik hiermee met deze introductie jou een beetje recht gedaan?
0: Ik denk dat zijn de belangrijkste elementen uit mijn leven. Kijk, de rest is bijzaak.
1: <laughs> ja, precies.
0: Laat je trouw het niet horen. Uh, die luistert uh, wel podcasts, maar niet waarin ik uh, nee, zit. Ja, dat,
1: nee, nee dat, dat, dat herken ik. Hey, uh, ik ben eigenlijk heel benieuwd. Kijk, de, 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 uh, de provocatieve stijl is al vaak genoeg uitgelegd. Ja. Als mensen dat nog niet kennen, kunnen ze eerder een episodes uh, luisteren. Absoluut. Uh, maar ik ben vooral nieuwsgierig naar jouw persoonlijke reis. Dus hoe, ja. hoe heeft de provocatieve stijl zo'n centrale plek in jouw leven gekregen?
0: Ja, nou, dat heeft mee te maken gehad dat ik... Uh, uh, op een gegeven moment in mijn coaching terecht kwam. Ik was uh, uh, adviseur, ik werkte bij KSG Berenschot. Uh, en um, ja, ik merkte dat dat, dat dat werk me niet uh, voldoende voldoening gaf. Mm -hmm. nee? Dus uh, ik, vond, ik vind het leuk om les te geven, training te geven. Maar daar nou, deed het me te weinig. En ik wilde wat meer de diepte in. Um, dus Coach is deze te oppervlakkig? Nou, nee, ik zocht dus op een gegeven moment iets waarbij ik wat meer uh, coaching kon doen in plaats van alleen maar trainen. Oh, ah, op
1: die manier. Oh, op zo.
0: Um, toen dacht ik, ja, god, weet je, ik ben, nou, ik, ik, ik heb uh, psychologie gestudeerd, oh. uh, uh, klinische psychologie gestudeerd, uh, so, sociale psychologie vak, uh, weet ik het allemaal niet. Uh, nou, heel veel soft skills training gegeven. Dacht ik Ja. Wat ga, wat ga ik dan zelf voor coachingsopleiding nog zoeken. Mm -hmm. Wat ik niet al zelf kan. Mm -hmm. Dus ik wilde iets anders. En toen kwam ik provocatief coachen tegen. En ja. ik las het boek van, uh, van uh, uh, Jaap Holland en Jeffrey Wijnberg. En al meteen bij het openen van het boek dacht ik, verrek. Ja, je kan dus gewoon echt gewoon zeggen wat je denkt. Ja. En het kan ook nog eens nuttig zijn voor de cliënt. Um, en dat maakte dat ik uh, dacht van ja. Uh, dit, 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 dit is de opleiding die ik wil doen. Nou kom ik uit de kant van de klinische psychologie ja. en uh, uh, wat maakte nou dat ik die overstap maakte naar, naar het trainen, is juist de frustratie uh, op, tijdens mijn opleiding klinische psychologie dat ik me aan het hummel was en al de juiste vragen stelde maar dat ik dacht als ik dit de rest van mijn leven moet doen Ja. Oh man, ik val ik van mijn stoel van vermoeidheid
1: ja ja ja, dat is en heel vermoeiend en ook ja.
0: niet heel spannend denk ik. nee, nee nou, en dat was dat, dat moment dat ik uh, in contact kwam met een provocatief coach. dacht ik, jee man, had ik als ik dit al nou had geweten tijdens mijn studie uh, op de universiteit. Dan was, ik, uh, ja, dan was ik niet de consultie ingegaan. Dan was ik doorgegaan uh, in de GGZ. En uiteindelijk heb ik die stap alsnog gemaakt. Omdat ik meer ben gaan coachen. En vanuit het coachen dacht ja, zie je, dit, dit, hier krijg ik zoveel energie van.
1: Dit wil ik doorgeven.
0: Ja, en, en daarin uh, uiteindelijk toch nog de stap gemaakt om de GGZ in te gaan.
1: Ja. Oh, dus, wow, uh, een aparte dus... omzwerving. Ja, ja, het klinkt alsof je een soort thuiskomen bij de provocatieve stijl. Ja, absoluut. Ja, ja. Geweldig. En dan het openen van een boek en waarschijnlijk de inleiding lezen... of de eerste woorden die je dan zo raakte. Ja. Dat je dacht, uh, hier, dit smaakt dan meer.
0: Ja, ik was helemaal verkocht
1: dan. Ja. ja, want uh, 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 als je kijkt naar jouw... Jeugd en hoe jij met, met andere nou, peers omging. Zat daar ook al veel, veel humor en uitdaging bij? Of kwam dat later pas? Uh, humor denk ik wel. Ik stond wel
0: bekend om iemand die wel als clown uit de hoek kon komen. Mm. Uh, uitdaging. ja, nou, dat zou Ik nou, ja, wat, wat, denk wat heel veel pubers hebben. Zeker ja, jongens. Ja. Uh, die, die vinden het wel leuk om elkaar een beetje af te zeiken. Ja. Toch? Dat is hun taal. Ja, ja. Dus dat, uh, dat uh, deed ik ook natuurlijk uh, met vrienden onderling, ja. en, en dat is ook wel een punt wat Frank Fairley noemde. Hè? Dat, dat uh, ja, dat is, is de banter tussen, uh, tussen vrienden. Dat, dat probeer je eigenlijk te, te simuleren.
1: Ja, Frank Fairley, de grondlegger van profetieve therapie, hè? Ja. En, en banter is een soort plagen, denk ik. Hoe kun je ja, dat ja, dus,
0: dus plagend, uh, dus humorvol plagen. Ja. Hè? ja. Um, en, en ja en 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 gekkigheid weet je met elkaar ja. elkaar niet te serieus nemen ja. dat zit er allemaal in ja um, ja dus en, we, we zouden het ook puberaal coachen. <laughs> ja, precies ja. terug naar je puberteit ja precies nou ja dit in uh, er komt een uh, uh, magazine van Chantal Jansen. ik weet niet meer hoe ze heet het. Daar, daar heb ik laatst een interview voor gegeven dat gaat over rebelleren oh en uh, een van de vragen is wat maakt nou dat rebelleren gezond is ja is het nodig of handig? Nou ja, alle docenten doen het natuurlijk bij uitstek. Ja. Um, dus dit wordt ook heel erg als puberaal gezien. Mm. Maar tegelijkertijd uh, zet dat wel alles weer op scherp. Dus ja. ook ouders of docenten ja. die uitgaan van al hun vaste ideeën. Mm. en dan komen ze puber, die zeggen: Ja, belachelijk. Ja. Genderidentiteit bestaat helemaal niet. Ja. Uh, nou, dan moeten wij met z'n allen denken: hallo, mannen, vrouwen. en nou ja, soms zit er een twijfel tussen non-binair, hoe zit dat nou? Ja. Nou, worden we worden enorm uit ons comfortzone getrokken... Zeker. Om, om daar iets van te vinden. Ja. He, dus in die zin is dat gedrag hartstikke
1: provocatief ook. Ja, interessant dat jij rebelleren erbij had. Want je verhaal doet mij weer denken aan de rol van de trickster. Uh, de, dat ken ik wel. Wat is nee? dat? Um, je hebt zeg maar in, in Noord-Amerikaanse Indianen stammen... heb je uh, een, uh, een soort nar... Functie. Mm -hmm. En die heet overal anders, Uiteraard ja. bij elke stam heet hij anders. Er wordt ook wel eens Heoka genoemd, of de Cifronetti, en okay. dus ook de Trickster. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een, iemand die precies doet wat jij net omschreef. Namelijk de, de gevestigde orde daar een beetje aan schudden.
0: Ja. Uh, om,
1: om te zorgen dat de dingen fris blijven. En, en dat we ja. allemaal blijven nadenken van, ja, klopt het nog wel wat we doen? Ja. Het schijnt. Ik heb mezelf laten vertellen dat nieuwe wetten van oudsher dan eerst langs de Trickster of de Helper gingen. Okay. Als, als die het belachelijk kon maken, dan was het geen goede wet. <laughs> en als de wet dat doorstond... Ja, ja dan, bleef, uh, dan werd de wet aangenomen.
0: Ja, maar ik denk ik dat uiteindelijk heel weinig wetten uh, werden aangenomen. Ja, ja. Want uh, met alles, bij alles kan je wel iets vinden, ja, toch? Ja,
1: dat is een goed punt. Hoe dat precies ging, <laughs> weet ik niet. Maar... Nou,
0: waarschijnlijk een heel simpele uh, uh, strafboek uh, ja.
1: en, en wetboek ja. en zo. je hand eraf als je iets had en uh, ja. er bewijs van. Ja. Ja. Oké, okay. hey, uh, uh, ja, je bent hier ook omdat je, je doet gewoon promotieonderzoek naar de rol van humor. Ja. Geweldige keuze, een dappere keuze ook, ja. denk ik. Um, hoe ver ben je? Laten we daar beginnen.
0: Uh, nou, voor mijn gevoel, lang niet ver genoeg. Nee. Ik ben al een paar jaar bezig, maar goed, ik, ik doe het naast het, het, het andere werk. Ja. Um, maar uh, nou, afgelopen jaar uh, heb ik de eerste artikel kunnen publiceren. Okay. Dus dat was wel een, een heel mooi moment. Ja, nou um, Maar dat was een, een review van de literatuur. Oké. Okay. Uh, en ja, en dat is zeker voor een, een, een proefschrift dat ik uiteindelijk natuurlijk uh, ga schrijven, uh, op basis van de artikelen die ik uh, publiceer. Uh, is het gewoon een goede start om eerst eens te kijken wat is er eigenlijk al gedaan ja. en wat is er te koop onder de zon. Ja. En welke theorieën uh, gelden er? En, en uh, is er al bewijs dat humor wel of niet werkt in psychotherapie? Dus dat heb ik eerst gedaan. Mm -hmm. En nu uh, zijn we bezig om een tweede onderzoek uh, te maken. Dat is, het hele plan ligt er al. Ik moet alleen nog uh, uh, ja, het online platform vullen... met de juiste vragenlijsten en oh. de juiste oefeningen, zeg maar. Mm -hmm. En dan doen we een experimenteel onderzoek... Okay. naar uh, de rol van humor in probleemoplossend vermogen. Mm -hmm. en creatief, creatief denken, zeg maar. oh, ja. uh, En dat is, uh, dat is bedoeld om te kijken van... niet alleen werkt humor in psychotherapie... Mm -hmm. maar, ook, maar wat doet het? Hoe werkt het? Hoe werkt het dan? Ja, ja. En de derde stap... Dat zal ongeveer over een jaar zijn. Dan gaan we uh, klinisch onderzoek doen. Dus dan gaat een team van psychologen... wat ik nu aan het opleiden ben in Madrid... Okay. die gaat dan een aantal sessies provocatief werken. Hmm. En dan gaan we ook weer kijken... van wat doen we met problemen op vermogen. Maar ook uh, zien we een afname in depressieve angstklachten bijvoorbeeld. Ja. Ja.
1: Dus met een voor- en nameting waarschijnlijk. Uh, ja. lang, misschien ook een lange termijnmeting nog. Hoe heet het ook je... ja,
0: ja, nee, dus, dus dat je bijvoorbeeld na drie maanden... Ja, nog eens een keer ja, ja, die mensen vraagt om uh, te kijken hoe, hoe, is het, hoe is het er nu mee.
1: Ja, hoeveel sessies krijgen ze? Uh,
0: nou, waarschijnlijk doen we
1: drie. Okay. Hè, ja.
0: Dus uh, ook omdat je in, in praktische zin wil je... de mensen die in de controleconditie si uh, zitten... wil je niet te lang laten wachten. Nee, nee
1: want die zitten met hun klachten.
0: Ja, precies. Hè, dus dan uh, he, zeg van nou, doe je uh, elke week één sessie. Ja. En dan uh, en de controleconditie wacht of... Misschien doen we een, een, een standaard mm -hmm. uh, therapie of, of iets. Nou, dat, dat moeten we nog uh, bedenken. Mm -hmm. Maar nee, drie sessies en uh, ja, ook op basis van mijn eigen ervaring. En dat is wellicht ook jouw ervaring. Als je mensen coach, als je productief werkt... dan heeft het meestal vrij snel doet het wat. Ja. Of iemand dan helemaal klaar is, is wat anders. Maar Zeker. Dan, dan zie je vaak wel effect.
1: Ja, ja ik, vind, ik, ik snap de keuze voor drie wel. Ik vind het zelfs een mooi criterium... Je kunt hem omdraaien. Ik, ik, ik zeg wel eens: als je na drie sessies bij een coach geen verschil merkt, hm. wegwezen. Ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja. Wat, wat een interessante ja, uh, onderzoek. Ik, ik, ben, ik kan niet wachten op de resultaten. <laughs> ja. het, het is echt zo'n onderwerp uh, waarvan denk ik iedereen op zijn gezonde verstand zal zeggen: natuurlijk werkt humor in therapie. Ja, ja. Maar toon het maar eens aan, dat lijkt me geen uh, sinecure. Nou ja, dat is het.
0: En een belangrijkste uitdaging is als je dan kijkt... als je nou een definitie probeert te, te, te vormen van wat is humor... Ja. dan kom je niet uit. Nee. Terwijl iedereen weet wat het is. Ja. He, dus een, een, een van auteurs die zeggen ook van... Uh, humor is een mooi fenomeen. Iedereen weet, weet wat het is. Ja. Maar als je moet definiëren, kom je er niet uit. Ja. Um, maar goed, als je wetenschappelijk onderzoek wil doen... moet je een definitie hebben. Je moet ergens ja. vanuit gaan. Want anders ja. kan je geen hypothese formuleren. Ja. Kan je het eten. ook niet toetsen. nee. nee. Dus daar um, nee, zijn ze vanuit een aantal richtingen. De psychoanalytische kant. Hè, die zegt, nou humor uh, is heel belangrijk. Omdat het um, uh, een, een uitlaatklep is voor uh, seksuele en agressieve tendensen die we mm -hmm. hebben. Uh, en nou, ergens uh, is het ook wel logisch. Want als je kijkt naar hoeveel grappen gaan over uh, of het nou seks is. Of mm -hmm. dat het gaat over chansen of een blauwtje lopen of zo. Mm -hmm. Maar dan... Dan gaat het wel over zoiets. Mm. Of over agressie. Maar agressie is ook... Jantje glijdt uit over een bananenschil. Mm. Ha, ha, ha. Mm -hmm. He, dat wordt ook gezien als agressie. Mm -hmm. uh, is er veel humor wat gaat over die thema's? Ja. Uh, een andere theorie die zegt... Ja, nee, maar humor wordt vooral gebruikt... om uh, uh, mensen die op een superiore positie zijn... Uh, naar beneden te halen. Dus hun status verlagen. Ja. En wat daarmee gebeurt is dat je eigen gevoel van... Uh, ja, inferioriteit uh, een beetje probeert te compenseren. Mm -hmm. Als je anderen ander omlaag brengt, breng je jezelf omhoog. Ja,
1: natuurlijk. Ja.
0: Nou, en dat zien we terug in dat heel veel grappen gaan over politici, de politici, rechterlijke macht, mm -hmm. mensen met geld, mensen met status. Uh, nou, weer een andere theorie die gaat meer in op ja, uh, de, de fysieke uh, elementen van, van humor. Mm -hmm. Hoe kunnen we dat zien? Hoe kunnen we het meten? Wat gebeurt er? Uh, hormonaal bijvoorbeeld. Mm. Uh, en een van de theorieën waar, uh, waar wij uh, van uitgaan is de theorie uh, van de incongruentie. Of het oplossen van incongruentie. Mm -hmm. En daar werd ik ooit door getrokken door die term. Omdat provocatief werken, dat noemen we incongruent werken. Mm -hmm. uh, we zijn er om te helpen, maar in heel veel wat we doen en zeggen, lijkt het alsof we niet helpen. Mm -hmm. nou, daardoor ontstaat verwarring ja. in in ieder geval onze ...rol en, en wat kan je uit die sessies halen. Ja. Nou, en die verwarring... ...daarvan is uh, mijn aanname... ...die verwarring is heel belangrijk... ...voor een verandering. Ja. En nou, als je kijkt naar de incongruentietheorie over humor... Mm -hmm. ...gaat het ook over verwarring. Mm -hmm. hè? Dus dat je in een grap, in een mop... ...in een komische situatie... ...dan uh, worden we een beetje om de tuin geleid... ...omdat we denken, het is verhaallijn A... Mm -hmm. ...en op het moment van de clue... ...denk je, oh vrek, het is eigenlijk iets heel anders... Mm -hmm. Korte moment waarvan je denkt: hè, dat klopt helemaal niet. Ja. Dat is verwarring. En dan het idee van: oh, nu weet ik waarom ik iets anders dacht. Dat is een soort van opluchting waardoor we moeten lachen.
1: Ja, nou,
0: um, dat uh, is het hier. Want ja.
1: ik volg je helemaal. En, en weet je toevallig een voorbeeld van een, een mop... waarin dit aan de yeah. orde is?
0: Ja, vertel. Nou, een, een mop die ik vaak gebruik als voorbeeld in ja. deze is: nou, er komt een man en die belt aan bij het uh, huis van, uh, van zijn huisarts. En de deur wordt opgedaan door, door de mooie jonge uh, vrouw van de huisarts. En die man die zegt erop uh, met een beetje... Hé, hey, stem, uh, is, 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 de, is de dokter thuis? Waarop die vrouw zegt... Uh, nee, dus kom binnen.
1: Okay. Ja,
0: heerlijk. Ja, het is een heel simpel mopje. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, je hebt ook weer die twee verhaallijnen... van eerst denk nou, hij heeft last van zijn stem. En de tweede verhaallijn is...
1: Oh, ze gaan een nummertje maken. Ja, geweldig. <laughs> He,
0: nou, het is een heel, heel simpel iets. Leuk.
1: Ik heb er ook in Okay. Oh, die dezelfde oh, structuur, dus dan ja. kunnen we de, de, de gemeene deler vinden. Er zit een, uh, een wat ouder echtpaar zit in het vliegtuig en naast een jong iemand. En uh, nou, dat echtpaar maakt een hele gelukkige indruk en ze raken aan de praten. Het is een lange vlucht. Op een gegeven moment vraagt die uh, de, de, de jonge persoon van: Goh, jullie lijken echt wel heel gelukkig getrouwd. Ja, 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 dat is ook zo. Oh, wat, wat gaaf is. Wat, wat is nou eigenlijk jullie, uh, jullie geheim? En dan zegt, uh, zegt de vrouw: Nou, wij eten uh, uh, elke week. In het restaurant waar we elkaar ontmoet hebben. Oh. Ja, zegt die man. Uh, zegt die man. Ja, zegt ze erbij. Uh, ik op dinsdag en hij op donderdag. <laughs> Mooi. Ja,
0: ja precies. Ja? ja, dat is precies hetzelfde. Je, je, je verwacht iets. En mm -hmm. die verwachting wordt, uh, ja, wordt de, 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 de das omgedraaid. Wordt de nek omgedraaid. En dan uh, is er een verrassingselement. Ja,
1: ja. ik heb een cursus stand-up comedy uh, gedaan tijdje mm -hmm. terug. En daar bieden ze eigenlijk ook die structuur aan. En ja. dan zeggen ze, je hebt altijd een, een setup en een punch. Ja. Dus er is een verwachting, ja. een kort verhaaltje. En de punch is eigenlijk die zin of die uitspraak... of zelfs een gebaar die alles op zijn kop zet. Ja. En ik heb wel eens bedacht, van, goh, eigenlijk op het moment dat iemand bij de coach komt... en over zijn probleem vertelt... Dan is daar een verwachting. Namelijk, jij gaat mij helpen, je gaat me exact. fixen, je gaat ja. het oplossen. Dus dat is de setup. Ja. En de punch is dat de provocatieve coach doet iets totaal anders. Ja. Die zegt,
0: maar dat is geen probleem. Dat
1: is juist fantastisch. Ja, dat je is... moet niet veranderen. Nee, ja. Ja. Dus eigenlijk zit hij daar zit Precies. Hij al ingebakken?
0: Nou, dus ik dacht, dat is uh, nagenoeg één op één. Ja. Wat wij pretenderen te doen. Mm -hmm. Wat wij denken, dat, dat, wat we doen en wat er werkt in het provocatieve. Heel interessant. Um, dus dat... Dus dat Even los van dat die andere theorieën uh, ook op een of andere manier uh, interessant zijn voor het provocatief werk. Het gebruik van humor, ook als je niet provocatief werkt uh, dan, en je gebruikt wel humor. Hè, dan heeft het ook op een bepaalde manier effect. Maar dat incongruente, ik denk dat sluit heel erg aan bij het provocatieve gedachtegoed. Hmm. Dus dat is wat we nu uh, vooral onder aandacht brengen. Mede omdat mijn promotor is specialist in de act... En daar gaat het over... Uh, psychologische flexibiliteit. Hoe kan je dat verhogen? En nou, dat zit hem ook in... Uh, verwarring creëren. Uh, mensen losmaken van een... standig gedachtenpatroon. Dat uitdagen. En uh, zijn observatie was... er is nul onderzoek... naar de rol van humor in ACT. Hmm. En ik heb contact gehad met Hees. om te, Hees? De ja, van ACT? Ja, goh, Ik ben op, zo op zoek naar meer... onderzoek. En ook vanuit de ACT... En humor. Is het er? En? Het is er niet. Nou ja.
1: Hoogstens, Hoogstens
0: dat, dat, dat er, ik kreeg drie, drie, drie uh, onderzoeken door. Onderzoek naar uh, hoe autisten humor uh, oppikken. Okay. En, en, nou ja, en dan wel vanuit een act-manier bekeken of zo. Maar het ging niet over uh, hoe humor in een act-sessie um, uh, een rol heeft. Het effect daarvan, zeg maar. Mm. Dus nou ja, zijn, zijn, zijn observatie, die van mijn promotor, die, die klopt uh, heel gek. Dat, dat humor waarvan je kan veronderstellen... dat kan enorm mooi effecten hebben in het afstand nemen van jezelf. Ja. Uh, het, het psychologisch flexibeler
1: worden, ja. andere perspectieven nemen. Juist. Niet onderzocht. Ongelooflijk. Nou ja, hoogste tijd. Dus je hebt je hebt een gat in de markt te pakken. Ja, 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 ik precies. zat daar precies aan te denken. Je hebt dat, je hebt die zes processen in de act. en één daarvan is zelf als context. Mm -hmm. En dat is best een abstract begrip, maar wat daaronder valt, is onder andere flexibele perspectiefnamen. Ja. En dat hoor ik jou ook zeggen. Ja. Dus wisselen van perspectief, um, ja, eigenlijk je eigenlijk je geest een beetje, een beetje leniger maken, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Wat gaaf zeg. Ja, ik zit meteen nog even verder te denken. Want je hebt natuurlijk ook diffusie als uh, uh, proces in, ja. in ACT. Waarbij je uh, uh, onder andere dingen doet met... Uh, ja, de, zeg maar de... Uh, als iemand een niet helpende gedachte heeft of een belemmerende gedachte... dan is hè, vanuit cognitieve gedachtstherapie gaan we vaak de inhoud veranderen. Dus we gaan ja. proberen die gedachten te veranderen door iets meer helpends. Ja. Maar ja, eigenlijk, dat zegt Steven Hees ook. Ons brein heeft geen delete-knop. We kunnen helaas niet zo goed nee. iets eruit halen, maar we kunnen wel iets toevoegen. Ja. En uh, wat we kunnen toevoegen is een ander perspectief, of zelfs uh, een ander stemmetje, bijvoorbeeld. Dat hmm. schijnt al te werken. Dus als je diezelfde ja, ja, ja. lemmerende gedachten, hey, ik, ik ben niks waard, bijvoorbeeld. Hè? Als je dat uitspreekt als uh, ja, mijn persoonlijke favoriete gekke stemmetjes, Wim de Bie. Ah. Stel dat ik dat echt geloof en de hele dag in mezelf zeg: Ik ben niks waard, ik ben niks waard. En ik zeg opeens. Ja, ik ben ook niks waard. Ik ja, ben ook ja, niks waard. Ja. En je trekt, uh, ook, je trekt er ja. ook zo'n mooi gezicht op Je ja. telefoon. Ja, precies jou, zo ja. Zo die onderkaak een ja. beetje naar ja. voren zo van. Potverdomme, iedereen is ziet zo arts, maar ik niet. Ik ben niks waard. Ja, ja. ja. Maar, dit, dit is lachwekkend. Ja. Als het niet voor de ander is, dan wel voor mezelf. grappig is, ik ben meer van uh, het vieze
0: mannetje. Oh. Dus van Van Koten.
1: Oh, en, en, uh, <laughs> uh, ja. Ik, uh, ik, ik ben niet zwaard. Uh, ik krijg ook ballen van in mijn buik.
0: Heerlijk, oh dat is wel een ja. hele leuke Phil Jeremiah ja. die, die heb je ook voorbij gekomen ze in de opleiding ja. in de provocatieve stijl en die heeft ook een oefening met de, 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 een doos met emoties ja. en dan pak je er eentje uit en dan staat daar blij, zeg nu eens blij
1: ja. ik
0: ben niks waard ja. Ja. zeg het nu eens sexy hey, ik ben niks
1: waard ja. dat idee ja, ja. ja. ja prachtig ja, nou ja, Genoeg ingangen.
0: En, en uh, door het onderzoek uh, heb ik ook uh, uh, een boek gelezen van Watson Lyric Weekland Fish. Mm -hmm. Dat zijn auteurs uit de uh, Palo Alto groep. Met name onder de systeemtherapeuten, heel bekend. Mm -hmm. um, omdat die daar ook al veel invloed hebben gehad. En die hebben een boek, Change, over ja, hoe bereiken we nou echte verandering? Mm -hmm. Geschreven in de jaren zeventig. Ja. Um, en. Die, die uh, gebruiken een, een, een probleem, de nine dot problem. Sommigen zullen het uh, kennen vanuit oh ja. Oh ja, uh, creatief denken ja. en uh, hoe werkt het ook alweer. Um, en zij gebruiken dat als voorbeeld. Ik, ik zal nu niet
1: uitleggen wat het probleem is en wat de oplossing is. Maar uh, ik denk, veel mensen kennen het wel. Je ziet zo negen puntjes in een square, ja. in een vierkant. En die moet je allemaal verbinden met één lijn, geloof ik. Zonder... Ja. Nou oké, okay, dan leg ik hem oh, wel okay, uit met okay. vier
0: lijnen. Met vier lijnen, oh ja. ja okay. En je, mag je potlood of, of pen mag je niet van ja. het blad afhalen. Ja. En ze moeten allemaal verbonden zijn. Ja. Ja. Nou, en uh, heel veel mensen lukt dat niet. Mm -hmm. Waarom? Omdat ze negen puntjes zien staan ja. in een vierkant. Ja. Nou, hun voorbeeld, uh, zij gebruiken dat voorbeeld. Niet om uit te leggen, je moet Out of the box denken. Want mm -hmm. de oplossing zit ergens out of the box. Mm -hmm. De luisteraar mag het nu zelf gaan proberen. Mm -hmm. En als je het niet uh, kan vinden. Uh, koop je het boek Change. Ja. En daar staat de
1: oplossing in. Ja, of Google uh, Nine dot
0: Problem. <laughs> nou ja, misschien oh, is dat nee. simpel. Nee. Ja. <laughs> maar ze zeggen dus, dus. De oplossing is out of the box denken. Maar voor welk probleem? Dat mensen als ze gaan nadenken over een oplossing. De onmogelijkheid. In zelf introduceren omdat ze gaan kijken binnen
1: ja.
0: het framework van het, van het vierkantje. Ja. En niemand heeft gezegd, nee. je moet binnen het vierkantje blijven. Nee. Dat is niet de opdracht. Nee. Maar mensen zien een vierkant, denken een vierkant, gaan daar zoeken. Hmm. En, We uh,
1: creëren onze eigen beperking. Je eigenlijk. komt er dan niet uit.
0: Ja. En dat is denk ik wat uh, heel veel cliënten hebben. Of het nou in coachingpraktijk is of in de GGZ is. Dat je weet, dan weet je zeker dat... Uh, uh, dat ze binnen hun eigen referentiekader blijven mm. zoeken... Ja. daar zit de oplossing niet. Ja. Soms is er ook geen oplossing. Dat, dat, dat is ook nog eens zo, maar mm. veel al kijken ze verkeerd. En ja. dat is logisch. Ja. En dan is het onze taak om mensen uit dat vierkantje te halen... uit hun mentale referentiekader, zeg maar... om nieuwe perspectieven te krijgen. Dus dat is heel erg act. Maar ja. dat is ook heel erg wat we doen door provocatief te werken... Ja. Dus dat is, dat is eigenlijk voor mij ook een mooie leidmotief... van wat voegt het provocatieve werken naartoe aan mm -hmm. al het andere? Mm -hmm. Dus dat we dus uh, de neiging om meer van hetzelfde te doen... binnen het vierkantje, uh, vierkantje kijken, mm -hmm. dat we daarmee stoppen. Ja. Uit die vierkant. En daarmee doen we andere dingen. Gekke dingen, rare
1: dingen. Ja. Maar hier zit ook een hele interessante link met ACT. Omdat... Um... Ik, dat weet je waarschijnlijk wel. ACT is ook gebaseerd voor een deel op uh, evolutietheorie. Mm. En, en de evolutietheorie is eigenlijk heel simpel. We hebben uh, Om voor te bestaan hebben we variatie, selectie mm. en retentie nodig. En dat ja. geldt voor diersoorten, maar dat geldt ook voor gedrag. Mm. Dus als jij uh, effectief gedrag wil vertonen... dan helpt het als je, je, als je meer variatie gaat aanbrengen. Dus je gaat meer ja. experimenteren, als het ware... ook dingen doen anders dan je ze gewend bent te doen... Ja. Dan krijg je verschillende resultaten. Daar kun je uit selecteren. hey dit werkt wel, dat werkt niet. Ja. En dan kun je volgens het goede behouden.
0: Ja, precies. En
1: een profetief coach doet natuurlijk ook heel veel... ja, onorthodoxe interventies. Iemand daagt iemand uit. Dus dat stimuleert ook al variatie in gedrag eigenlijk. Ja. Uh, en dan nou, kun je bij wijze van spreken zelf ook voelen van... hé, hey, oh, zo kan het ook. Zo kan ik ook assertief zijn. Of zo kan ik ook precies. mijn doel bereiken. Ja. Gaaf, toch ja. Nee, ja,
0: en dat is wat, wat Albert Ellis... Waar ik ook lange tijd tegen geageerd heb, oh ja. ik denk, ja, die is zo cognitief, mm -hmm. ik denk, ja, vanuit provocatieve uh, uh, um, veroorzaken we kortsluiting in, in het cognitieve deel, zodat emotioneel een knop omgaat. Mm -hmm. um, dus ik zeg, ja, we zijn wat dat betreft heel anders dan de cognitieve stroming. Maar Elbert Ellis zelf schijnt gezegd te hebben, heb ik inmiddels ook gelezen. Mm -hmm. uh, dat het probleem van mensen is dat zij zichzelf en hun problemen te serieus nemen. Voilà. En uh, in, in, in zijn... cognitieve therapie was zijn doel ook... om... Uh, uh, contra... over serieus zijn te introduceren. Hmm. Over het belang van hmm. die cognities. Ja. Uh, waardoor je de cliënten uitdaagt... om te zeggen... nee, nee natuurlijk, zo belangrijk is dat niet... Ja. Um, en toen dacht ik van, ja en dat is eigenlijk uh, hetzelfde idee wat we in het provocatief hebben ja. dus, dus het leek heel ver uit elkaar te staan mm -hmm. maar eigenlijk is de basis uh, hetzelfde idee, waardoor hij ook zei van ja, dus humor is daar belangrijk in ja. en, en nou, dat is ook weer, als je weer kijkt naar de act mm -hmm. um, afstand nemen van jezelf uh, het stukje zelfconcept is jezelf niet serieus nemen, dan komen er meer mogelijkheden mm -hmm om anders naar jezelf te kijken, te accepteren... of een oplossingsmogelijkheid.
1: Ja, prachtig. Ja. Nu dan toch ook andere methodes aan het verkennen zijn... Ja. Um, wat ik heel leuk vind aan jouw boek... is jij hebt een, uh, een, een extra basisaanname toegevoegd. Ja. Uh, hè, dus, het, 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 dus het standaardwerk zou je kunnen zeggen... Uh, van Jaap Hollonne en Jeffrey Weinberg... ze hebben een aantal basisaannames... achter het provocatieve coach of onder ja. het PC. En, en je hebt er eentje toegevoegd. Zou je die eens willen toelichten?
0: Ja, zeker. Um, wat ik op een gegeven moment toen, toen ik uh, het boek ging schrijven um, toen dacht ik van god die, die aannames uh, twee van hun dacht ik hmm, ik weet het niet of ik, of ik dat zie als een aanname ja. ik, ik vond dat meer een, een, toch meer een techniek wat we doen of zo ja. en uh, doordat ik uh, inmiddels ook les, uh, een beetje les moest geven in de motiverende gespreksvoering, en niet zoveel als, uh, als jij hebt gedaan, ja. toen dacht ik van ja eigenlijk wat we doen, is heel gewerkt op de ambivalentie. Ja. Maar waarin motiverende gespreksvoering... het met name meer een, een, een uh, analyse is... het samen onderzoeken is... Mm -hmm. gaan we als provocatievelingen er meteen van uit... en gaan we ermee spelen. Ja. Gaan, we eraan, gaan we het overdrijven. Ja. Um, dus vanuit die gedachte dacht ik... ja, maar dat is natuurlijk ook wat er gebeurt. Mensen die hulp zoeken... komen altijd binnen met ambivalentie. Ja. Ze hebben een interne tweestrijd tussen een kant... Die een verandering wil, mm -hmm. want anders zoek je geen hulp. Mm -hmm. En ze hebben een kant die zegt... oei, nou, ik weet het niet hoor. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Misschien mm -hmm. morgen.
1: Mm
0: -hmm. uh, want anders zouden ze ook geen hulp zoeken. Want als je alleen maar die veranderkant zou hebben... Zij het al doen. zou je het wel doen. Ja. Weet je niet hoe? Dan gaan we googelen. Ja. En nu heb je chat uh, GP. Ja. En dan hoef je al helemaal geen psycholoog meer. Want het staat gewoon allemaal ja. zo uitgeschreven. Ja. Dat is trouwens ook echt onderzocht door... een uh, collega van de, de, de VU in Amsterdam... Die heeft op een gegeven moment gekeken van, nou, als, ik nou, als dit de casus is ja. en die heeft dan uh, AI erop losgelaten, mm -hmm. wat zou het behandelplan zijn? Nou, het is gewoon een behandelplan zoals elke andere klinicus, bewijsprekers zou, zou gewoon doen. Netjes
1: volgens de regels. Dus
0: die informatie, bij wijze spreken, hoef je niet voor na een psycholoog? Nee, nee. Hoef je niet voor na een coach? Wow. Dus waarvoor, wat, wat kan die coach dan wel bieden? Ja. En nou, dat is die uh, iets doen met die tweestrijd. Ja. En ik denk dat wat wij doen, is die tweestrijd vergroten. Doordat we als advocaat van de duivel aan de kant staan zegt van de cliënt zelf. Die zegt, Mwah, dat gaat hem niet worden. Mm -hmm. en, en daar zijn wij gewoon de, door de woordvoerder van. Ja. En, um, en dat is een belangrijke aanname voor mij. Omdat ik daar veel van mijn provocatieve munitie vandaan haal. Mm -hmm. Dat is mijn inspiratie. Ja. Denk, wat, wat zou deze cliënt nou tegen zichzelf zeggen? Mm -hmm. Plus, als een cliënt dan boos op mij wordt... Mm -hmm. Wordt hij boos op zichzelf? Hmm. Dus in de sessie zelf of later, uh, en dat krijg ik toch wel vaak terug. Als iemand dan zegt: ja, ik vond het toch echt een stom opmerking, daar was het niet mee eens.
1: Hmm.
0: Maar ja, ja, dat is eigenlijk, uh, dat zeg ik de hele tijd tegen mezelf. Hmm. Uh, dus, dus daarom is dat ook wel belangrijk, omdat de klant zich wel herkent in, in uh, al die gekkigheid en je, in je uitdaging.
1: Ja, ja. ja en, en nog een ander effect is dat als jij in die ambivalentie als het ware. Uh, speels stelling neemt aan de kant van de duiveltje, flauw gezegd, of de behoudtaal, zoals we dat in uh, MGV noemen, uh, dan is de kans heel groot dat de cliënt verandertaal taal gaat spreken. En dat is precies wat we willen. Ja. En, want daar is ook uh, volgens mij we genoeg onderzoek over, dat als mensen uh, oprecht pleiten voor verandering, mm. en niet alleen dat ze het willen, maar ook waarom ze het willen, mm. uh, hoe ze het zouden kunnen doen, uh, op welke termijn, uh, dan, dan is dat een goede voorspeller voor verandering. Ja, precies. Niet als het sociaal wenselijk is uiteraard... maar als dat oprecht is, dan, uh, ja, dan is dat...
0: Ja, en ja, neuropsycholoog zou het interessant zijn... om dat uit te zoeken... Van mm. of er echt iets verandert. Dat als iemand, uh, als, je, als je iemand goed bedoelt... congruent gaat mm. adviseren... Mm. of dan iets anders gebeurt... Mm. doordat iemand toch in het verzet zit... Mm. dus het is in ieder geval openstaat. Mm. Terwijl als iemand uh, vanuit het verzet gaat zeggen... ik ga het wel doen... Mm. Of er dan neurale netwerken aangelegd worden. Mm. die eh, net als. Uh, sporters die bijvoorbeeld visualiseren. dat mm. ze een bepaalde beweging moeten maken. Mm. en. Nou, dat, dat helpt. de he, visualiseren helpt in trainen. helpt in, in beter worden. Ja. Uh, dat dat een vergelijkbaar effect is. Mm -hmm. dus dat. iemand naar zichzelf gaat verwoorden. ik ga het wel doen. en ik ga het op die manier doen. dat daarmee. Neurola, neuro. Uh, neuraal eigenlijk al. Um, uh, iets wordt. de weg, uh, ja, de weg wordt. Uh, uh, voorbereid mm -hmm. om daadwerkelijk dat gedrag te gaan tonen.
1: Ja, ja, ja het klinkt heel aannemelijk. Ja. En, en uh, wat ik vaak zie is dat het met meer emotie gepaard gaat. Mm. En dikke kans dat we dat kunnen terugzien uh, in het brein, uiteraard. Ja. Ja, ja. Boeiende materie ja. dat we aan de uur <laughs> <niet vnoeg laughs> <Ja>. hebben, Freek. <laughs> Nu zijn er coaches, uh, Freek, die um, zoiets hebben. Ja, de provocatieve stijl. Ik weet niet of het wel bij me past, maar humor vind ik wel leuk. Ja. Uh, wat, kunnen of wat, wat kunnen coaches die op een meer congruente manier werken, maar toch iets meer speelsheid willen toevoegen? Wat, wat kunnen die gebruiken van ofwel jouw onderzoek of jouw kennis van de, de provocatieve stijl? Ja, nou, um,
0: kijk, ik denk het provocatieve, dat wordt, uh, mensen onthouden altijd de uitdagende stukken. Misschien ook wel een beetje de humor. Maar het is vooral goed contact en humor... wat de basis vormt om ook uit te kunnen dagen. Mm -hmm. Dus je, je, je bent al provocatiever... als je naast goed contact ook veel humor gebruikt. Je hoeft niet per se heel erg uit te dagen. Mm -hmm. Het is niet helemaal los te zien, denk mm -hmm. ik. Maar, um, dus je zou ook kunnen beginnen met als je... Welk boekje, uh, of naar voor mij is, of van Adelka, of van Jaap en Jeffrey. Of, heb jij ook uh, over provocatieve in, interventies geschreven in, in jouw boeken? In, in mijn
1: achterhoofd, ja. Maar oh, in je achterhoofd, dat <laughs> moet er nog komen.
0: Ja, nee, maar goed, weet je, dan, dan kan je eens kijken van, oké, okay, daar zit wat meer humor in, dat ga ik eens proberen. Mm -hmm. dat, dat kan je gewoon doen. Um, kijk, wat het, ik denk wel een belangrijk verschil is tussen alle mensen die hebben geschreven over humor in coaching en psychotherapie en provocatieve is dat die humor die door anderen wordt beschreven... is incidentele humor. Mm. Ze maken wel eens een opmerking. Mm. En dat is echt fundamenteel anders in het provocatieve. Wat mm. wij doen is continu... Ja. in die hof naar uh, modus zitten... Ja. advocaat van de duivel... Um, hoe heette die, die andere naam ook? De Trickster. Trickster die, die, dat, dat we dat continu doen. En daar kunnen we ook wel in switchen. Af en toe niet. Maar dat, is, dat zit veel meer in zo'n hele sessie... Mm. dan af en toe een grappige insteek. Mm. Dus zo'n grappige insteek en een leuke metafoor, dat kan allemaal. Mm -hmm. um, maar als je zegt, nou, dat is vind ik toch echt nog te spannend. Wat dan wel? Uh, ik ben nu net bezig om een training mm, te, uh, nou, een beetje te moderniseren. Dat is een training van Paul McGee, een Amerikaan, die onderzoek heeft gedaan naar uh, de rol van humor in, in, in de klinische sector. En uh, dat is een, uh, een training waarin je in een aantal Sessies, je eigen gevoel voor humor uh, kan vergroten. Hmm. Uh, ik ga ervan uit dat iedereen, iedereen heeft zijn of haar gevoel voor humor. Maar uh, soms ben je ook een beetje het contact kwijtgeraakt. geraakt, uh, geef je het niet meer zoveel ruimte. Hmm. Uh, maar Hoe kan je dat vergroten? Zodat je op, op den duur, ook als het leven even tegen zit... Hmm. je gebruik kan maken van humor. Juist als copingstrategie. En als je dat niet zo getraind hebt als het niet zo uh, voor de hand ligt en je hebt dan stress, dan is de kans dat je een humorvolle uh, perspectief neemt ook veel kleiner. Ja. Dus als je dat traint dan, uh, ja, dan, dan, dan is de kans groter dat je het echt kan gebruiken als coping skill. Um, en dat is iets wat je als therapeut zelf kan doen. Uh, maar je kan uh, die training kan je uh, ook doen om vervolgens met je cliënten te werken. Hmm. En uh, in plaats van dat je zelf dan heel erg uh, interventies doet met humor... kan je gewoon bewust zeggen, van, laten we een deel van die training doen. Hmm. En dat als huiswerk meegeven hmm. aan, aan je coachee of hmm. je cliënt... Ja. En op die manier iemand helpen om
1: uh, humor meer te integreren in zijn of haar leven. Ja, en, en zichzelf in het leven net wat minder serieus te nemen wellicht. Precies. Een bepaalde, nou ja, iets licht in het leven
0: leren staan. Exact. En, ja. en als je dat dan doet, dan kan het best zijn dat je merkt van nou eigenlijk uh, ligt me dit ook wel. En dat vind ik ook wel leuk. Ja. En dat kan ook een eerste stap zijn om te zeggen, nou dan ga ik toch eens een keer uh, een opleiding zoeken in het provocatieve. Ja. Eh, want daarin... Ja, dat is dan meer gewoon de, de creatieve speelhal. Het speelveld waar je gewoon helemaal los kan gaan, zeg maar. Ja, ja. En misschien moet je dan net even een eerste stap maken... in uh, wat meer dat humor integreren.
1: Ja. ja, heel gaaf dit. Dat is toevallig ook een van de vragen die ik had staan. Van, van, is, is humor trainbaar? Nou ja, jij en Paul McGee stellen eigenlijk van ja. wel. Ja, precies. Wat, wat ik daar zelf in heb ontdekt is ook wel grappig. Uh, ik... Ik geloof wel dat ik een zeker gevoel voor humor heb, maar ik heb ook serieuze buien, dus dat fluctueert wat. En als ik een training geef, vind ik het wel lekker als die humorspier een beetje warm, opgewarmd is, zeg maar. En bij toeval ontdekte ik, als het mij lukt om me goed voor te bereiden op de training voor het avondeten en ik heb lekker een vrije avond en ik kijk dan ook nog eens naar wat kan met die, dan. Ja, dan, dan, dan wordt er gewoon meer gelachen tijdens de training. Ja. En andersom, als ik me niet zo goed voorbereid en dat moet s'avonds nog en ik ben wat gestrest... en ik kijk niet naar Kambadie... dan, uh, dan wordt het toch wat serieuzer getraind. Ja, 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 precies. En dat was echt een patroon wat ik op een gegeven moment herkende. Uh, grappig, ja. 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 Nou, ja
0: dus, dus, nou ja, een van de dingen, het is heel, heel simpel. Als je meer humor in je leven wil, of je wil zelf meer humor gebruiken, omring je met humor. Zo simpel. He, dus ik heb, uh, ik heb al een paar jaar zo'n zo, zo scheurkalender van fok en Sukken ja. uh, ophangen. Ja. Nou ja, weet je, 365 dagen een, een echt goede grap uit je mouw schudden. Dat lukt niemand, ook hun niet. Ja. He, dus het is echt niet dat ik elke keer denk, Goh, die is goed. Maar dat maakt niet uit waar het, ja. waar het om gaat. Ook als het gaat over jouw humor gebruiken in, in je sessies. Mm -hmm. Het hoeft niet te zijn dat jij de, de, de allergrapste persoon ter mm -hmm. wereld bent. Maar mm -hmm. doordat je toch dat andere perspectief neemt. Mm -hmm. Uh, help jezelf om wat vrij te denken en de cliënt ook. Ja. Nou, dus, een aanname of een vraag is ook: Moet de cliënt in therapie de humor-interventie ook grappig vinden, hmm. opdat de humor werkt? Ja. Nou, er zijn ideeën over, nou, dat hoeft niet per se. Aha. Iemand hoeft het niet grappig te vinden, want het is nog steeds verwarrend. Ja. Oh ja. En dan heeft het alsnog. Uh, misschien dat effect uh, waarbij je afstand kan nemen van
1: jezelf. Zeg maar. Ja, ja voor, voor de luisteraar, verwarring is goed in de provocatieve stijl. Hè. Wij geloven oh, dat, dat is goed, uh, ja. verwarring is als het omploegen van de akker, ja. waarbij uh, zaadjes uh, opnieuw uh, uh, kunnen ontspruiten. Ja. En, uh, en waarbij mensen ook vaak hun huiswerk gaan doen. Want als iemand in lichte verwarring de straat op gaat. Hij moet wel kunnen auto rijden, maar ja. enig verward, dat juichen we ja. eigenlijk wat toe. Hè? Omdat mensen ja. dan echt gaan nadenken over van, hé, hey, wat gebeurde daar nou? Wat, wat, wat vind ik eigenlijk? Wat wil Absoluut. ik? Absoluut.
0: Ja, ja. Ja, als ze alleen maar hun uh, 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 hart komen uitstorten en daarna opgelucht weggaan. Nou, dat hartstikke fijn voor ze. Mm -hmm. uh, maar als dat
1: de teneur is van elke sessie, nee. dan gebeurt er niks. Ja, precies, en dat kan ook bij een goede vriend. Ja. Eigenlijk uh, mag je van een therapeut meer verwachten. Absoluut, ja. 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 Nou, we zijn het daarover eens. Ja. Leuk. En van de coach ook trouwens. Ja. Nou, speaking of, um, hoe kijk jij naar verschillen tussen coaching en therapie? Uh,
0: ja, tegenwoordig uh, denk ik denk dat het belangrijk is om, om aan te geven dat het heel, een heel groot verschil is. Met name omdat ik in Spanje nu uh, veel werk en daar zijn gewoon echt rechtszaken... Van uh, richting coaches, omdat uh, zijn doen zich dan ook voor als psycholoog. Oh. Dat is niet handig. Nee. Maar daar is het een hot item. In hmm. Nederland volgens mij niet zo. Maar vertel uh, eens wat meer over die rechtszaken,
1: wat is daar aan de hand?
0: Nou, goed, het geldt hier net zo, als je, hmm. je uit Kijk, uh, hier is het zo dat je kan uitgeven als psycholoog, want hmm. het is geen beschermde uh, titel. Oké. Okay. In Spanje wel. Ja. Uh, dus als, je, uh, als ik me hier uitgeef voor psychotherapeut. Hmm. Weet, ik ben uh, 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 systeemtherapeut, mm -hmm. maar psychotherapeut ben ik niet. Mm -hmm. En dat is een beschermde titel. Okay. Dus als ik nu zeg, uh, ik ben psychotherapeut, en iemand zegt, hey, maar dat ben je allemaal niet. Mm. En ze gaan naar een tuchtcollege. Uh, mm. dan heb ik een probleem.
1: Oké, okay. dus het is puur voor het zich toe-eigenen van een titel ja. die je niet mag dragen, eigenlijk. Ja. Okay. Nou, en, en de angst is uh, in ieder geval in Spanje, en ja, ik, ik, ik kan me
0: voorstellen dat het vergelijkbaar is in Nederland, maar volgens mij is het wat minder hot item. Is mm -hmm. dat dat daar mensen zonder uh, echte specialistische kennis... bijvoorbeeld ook traumabehandelingen gaan doen. Hmm. En daar dat kom ik hier ook wel eens tegen, hoor. Ja. Dat iemand zegt, uh, weet je, die heeft uh, LTS gedaan... vervolgens hmm. het uh, in het leven van alles ervaren... en die gaat dan hmm. een hypnotherapieopleiding doen of ja. een andere...
1: EMDR hoor je het ook wel eens van.
0: Ja, en, en dan um, geen, echt geen idee hebben. Nee. En dan gaan ze wel met, met uh, heftige problematiek werken... Ja. Ja. Uh, dat, dat is vragen vraag moeilijkheden. Dus, dus het is belangrijk om in die zin... daar natuurlijk wel... Uh, uh, nou, scherp op te zijn... Ja. dat, dat uh, iemand die daar niet voor opgeleid is... en dat heb je ook onder psychologen. Uh -huh. uh, soms ben je opgeleid voor richting A... en dan moet je niet richting Z gaan doen. Ja. Nou goed, dus dat speelt daar heel erg. Uh, dus ik... Uh, ik, ben, ik hou me daar ook verre van het coachen. Uh -huh. Maar in principe... zijn natuurlijk de skills die we hebben... Zeker ook uit het uh, oogpunt van het provocatieve... Het, het, het maakt niet uit of ik aan het coachen ben... of iemand heb die, uh, die depressief is. Ja. Uh, dan doen we de, dezelfde dingen. Alleen de problematiek is anders. Soms zijn de reacties net iets anders. Moet je ja, wat meer geduld hebben op een reactie. Soms ook kunnen inschatten... van nou, wanneer moet ik ietsjes gas terugnemen. Of, uh, dus dat zijn, dat zijn verschillen. Maar in hoe je het toepast... Mm -hmm. de technieken, de vaardigheden... Ja, is coaching niet per se anders dan, uh, dan psychotherapie?
1: Nee, nee, ik kan me wel vinden in je, je analyse. Dus, dus de, de werkzame elementen die, die je gebruikt, die zijn vergelijkbaar. Ja. Maar je moet eigenlijk ja, wel schoenmaker bij, bij je leest. Ga niet werken met mensen die jouw expertise overstijgen... qua zwaarte van de problematiek. Ja. Zou je kunnen zeggen, als het in de DSM 5 staat... waag je er niet aan als coach... Of staat er tegenwoordig zoveel in de DSM-5 ja, dat het niet zo overblijft?
0: Nee, je kan je ook al vragen wat de waarde van de DSM-5 ja, ja. nou, is. Het is denk ik, altijd een grijs gebied, want soms komt ja. er ook iemand bij me voor therapie. En dan denk ik uiteindelijk, nou ben ik meer aan het coachen. Hmm. En dus dit is ook een grijs gebied. En, ja. en sommige coaches zijn ontzettend goed en die voelen het ook heel goed aan. En die kunnen iemand die uh, toch ook wel echt depressief is, prima bijstaan. Hmm. Terwijl de, de meest opgeleide uh, uh, klinisch psycholoog uh, er echt een potje van maakt. Hmm. Dus uh, het is wel echt aan je eigen professionaliteit om te komen ja. te denken: van nou, kan ik dit aan? Uh, als je twijfelt, gewoon niet doen. Nee. Nee. Maar mijn indruk, en ik weet niet hoe het van jou is, dat het in Nederland minder een hot item is. Omdat daar misschien al meer uitgekristalliseerd is waar cliënten wat gaan zoeken.
1: Ja, wellicht. En tegelijkertijd krijg je toch van cursisten wel eens de vraag. Uh, dus beginnende coaches vinden het ook wel een beetje spannend. Die zijn ook nog een beetje aan het ontdekken van... Hey, wat, wat kan ik en wat, wat past wel bij mij als doelgroep en wat niet. Ja. En wat ik zelf ook wel als, adv als advies geef... kijk, natuurlijk als je van tevoren kan inschatten van... dit gaat mijn expertise erboven. Nou, gewoon netjes doorverwijzen. Ja. Uh, maar soms heb je twijfelgevallen. Of soms belandt er iemand bij je... die toch uh, met ernstige problematiek opeens op de proppen komt. Ja, en dan vind ik een mooi criterium... Als jij handelingsverlegen wordt... dus je gaat opzien tegen sessies... Mm. je gaat twijfelen van... oeh, ben ik wel de juiste coach? Of, of ja. uh, je gaat een beetje gestresst naartoe. Dat is niet zo'n goed teken. Nee. En dan hoef je niet iemand uit je handen te laten vallen... maar dan zou je wel natuurlijk het gesprek aan kunnen gaan... van goh, ben ik voor jou eigenlijk wel een geschikte coach? En ja. uh, moeten we niet eens verder gaan kijken.
0: Dat je bij wijze van spreken wat overbruggingscontacten nog aanbiedt... Exact. maar dat je heel duidelijk bent over... Wat, wat kan ik wel voor je zijn en wat niet? Ja. 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 Nee, precies zo. Mm. Ja. Ja. En dat geldt voor mij ook. Ik werk nu niet meer in de tweedelijns psychiatrie... Of wat mm -hmm. ik in het verleden heb gedaan. Ik mm -hmm. werk nu voor mezelf in mijn eigen praktijk. Dus dat betekent ook dat ondanks dat ik ervaring heb... met bepaalde problematiek... het niet altijd handig is dat ik dat nu nog doe. Mm -hmm. Omdat ik een eenpitter ben. Ja. Dus daar geldt hetzelfde voor. Dat je op een gegeven moment op een punt kan komen... en ik denk, ja... Okay, dit, is, wat... dit is nu wel. Dit, dit is denk ik niet handig.
1: Ah ja, want als je in een team zou werken, zou je misschien net wat zwaardere dingen oppakken omdat je interdisciplinair kan werken. Nee, nou ja, bijvoorbeeld je, je kan toch af en toe uh, nog eens bij collega's
0: zeggen: Nou, dit is nou gebeurd en uh, ik twijfel even hoe zit dat. Nou, dat kan je nu dus ook doordat je bijvoorbeeld intervisiegroepen hebt. Hè? Dus, de, dus dat kan. Maar gewoon heel praktisch, als ik uh, een weekend weg ben of op vakantie en ik heb een cliënt die, die uh, in crisis belandt. Ja, dan ben ik er niet. Nee. En als je in een team werkt... Hè, dan kan het zijn dat ja. dus iemand... Uh, nou, niet nou, kan het zijn... dan is normaal gesproken... dan wordt gezegd... oké, okay, dan doet do die de, de noodopvang als het ja. nodig is. Ja. Of dat er een psychiater achter de hand is... die ja. uh, kan ingrijpen als het nodig is. En medicatie kan voorschrijven.
1: Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Weet je, dus,
0: ja. Nou, ja, dus, dus het geldt denk ik... Uh, uh, altijd dat je goed moet opletten van... goh, wat, uh, wat doe je zelf aan? Maar met name ook... Uh, wat, wat pretendeer je richting een cliënt? Die moet ook weten waar die van op aan kan. En waarvoor die niet bij je terecht kan.
1: Ja, ja, helder. Hey Freek, waar we het hier zo over hebben... dat raakt ook een beetje aan wat ze noemen de common factors in, mm -hmm. in therapieland... En voor mensen die dat niks zegt, hè, de, uh, uit onderzoek blijkt dat als je therapieën gaat vergelijken op effectiviteit, dat de verschillen helemaal niet zo groot zijn. Maar als je therapeuten gaat vergelijken op effectiviteit, los van de methode die ze hanteren, dan zijn de verschillen behoorlijk groot. Mm. En er is al best wel wat uh, kennis over wat doen dan die effectieve therapeuten anders dan anderen. En dat worden de common factors genoemd. Hè? Ja, ja. Um, ja, in, in hoeverre neem jij dat ook mee in je onderzoek? Of, of, of uh, 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 is, uh, maakt humor en een speelsheid daar deel van uit? Hoe, hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, ik, ik, ik neem dat niet mee in het onderzoek. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk uh, de, wel een aanname die ik heb. Uh, je, je, je noemde net voor het gesprek al een, een boek wat daarover geschreven is. Van de grondleggers van de motiverende gespreksvoering. Ja. Uh, er zijn meerdere onderzoeken die, die uh, ook zijn gekeken uh, naar die effectiviteit en op hetzelfde uitkomen. Dus mijn, uh, toen, toen ik mijn uh, PhD begon, dacht ik al van ja, hoeveel meerwaarde heeft het om ook de provocatieve therapie uh, te laten zien uh, in de zin van oh, dat heeft ook effect ten opzichte van de ACT, ten opzichte van CGT. Ten opzichte... Want... Of het mij nou wel of niet lukt... dat zal vast wel een keer lukken om dat aan te tonen. Mm -hmm. dat, is, dat is het probleem niet. Mm -hmm. Omdat uh, alle, alle, alle vormen van, van therapie... Uh, wel meer of minder maat effect hebben. Goed, ik ga dat toch doen... omdat je ergens toch wil kunnen laten zien... zie je, het, het heeft effect. Maar veel interessanter is te bedenken... wat is dat dan? En um, nou, dan kom je op je tweede vraag eigenlijk. Hoe zit dat met humor? En, en common factors... Nou ja, ik denk dat... Uh, nou, we hebben het net al gehad over dat, uh, dat die humor uh, iets, iets kan doen... ook met de, 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 de therapeutische relatie. Um, dat humor iets kan doen hè, met, met de verwarring. Dus, de, dus uh, in echt perspectief uh, mensen kan helpen. Um, maar wat denk ik ook een hele belangrijke is... is dat als je je echt vrij voelt om humor te gebruiken... dan laat je ook iets van jezelf zien. Hmm dat kan anders niet hmm. zeker als humor spontaan gebeurt hmm. dan laat je ook iets zien over wie jij bent, ja. waar jij in denkt wat jouw associaties zijn dus dat maakt ook dat je uh, een, een uh, oprechtere hmm. uh, opener persoon bent, behandelaar bent hmm. Nou, en dat is uh, een van de uh, factoren die jij ook noemde uh, dat zij onderzocht hebben Zeker. Uh, dat, dat, dat die oprechtheid een belangrijke uh, common factor is, bijvoorbeeld. Ja, ja, in het
1: Engels noemen ze het genuineness. Ja. Dus ja, hoe zou je dat kunnen noemen? Echtheid, authenticiteit, ja. oprechtheid. Ja. In die hoek zit het, ja, hè? Ja, precies. Ja, ja dat, dat, dat vind ik ook fascinerend. En uh, ik luisterde laatst ook een podcast met beide auteurs voor de, voor de luisteraars. Het gaat over het boek uh, Effective Psychotherapists van uh, William Miller en Terry Moyers. En uh, ze zijn beide ja, mede-ontwikkelaars uh, van, van de motiverende gespreksvoering. Maar dit boek is breder. En uh, ze beschrijven een heel aantal uh, uh, ja, factoren. En mm. echtheid is daar een van, maar ook accurate empathy. Mm. En dan bedoelen ze eigenlijk ook reflectief luisteren mee. Uh, het, het, uh, het proces van focussen. Dus hoe kom je tot een gedeelde ja, focus voor het gesprek. Ja. Uh, het vergroten van hoop. Nou, dat zijn er een aantal. In ja. totaal zijn het er acht. Mm. En uh, in die podcast vertellen zij dat, dat ze met echtheid de meeste moeite hadden om het te, ja, te, te definiëren, beter te pakken. Mm. Uh, omdat, ja, echtheid betekent ook weer niet dat je alles gaat vertellen wat je denkt en voelt. Dat nee. zou raar zijn. Ja. Dus dat is nog best wel een uh, interessante. Absoluut. Maar goed, tegelijkertijd is
0: die echtheid, denk ik, uh, wel een hele belangrijke. Omdat je het andersom ook ziet. Op het moment dat een cliënt ook grappen gaat maken. Mm -hmm. uh, en die, en, 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 en het komt echt helemaal uit zichzelf. Dan zie je ook de ware cliënt. Ja. Het is ook diagnostisch gezien een hele goede om, om te zien als een cliënt grappen gaat maken. Hmm. Dan, 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 daar zit veerkracht in, zeg maar. Ja. Um, maar ook de, de, de mate waarin iemand zichzelf laat zien. Hè, dat, dat zegt ook iets over hmm. hoe, hoe, hoe ver is iemand. Ja. Durft iemand naar jou? Uh, transparanter zijn, durft iemand ook zijn eigen falen te, hmm. te, te, te erkennen. Ja. Uh,
1: dat is krachtig. Hé, hey, nu je dit zegt, bedenk ik van, ja, je, je wil dus niet alleen zelf echt zijn als coach of therapeut, maar je wil ook echtheid uh, stimuleren, mogelijk maken bij jouw cliënt. Ja. En ja, zoals vaak in het leven moeten we dingen eerst voordoen. Ja. Uh, of uh, voor leven. Absoluut. Zou die daar ook kunnen zitten? Ja, absoluut. Kijk, ik, ik
0: denk dat. Uh, uh, Nogmaals, als een klinkt bij komt, is het meestal niet... omdat je zegt, wauw, het gaat zo lekker, Sergio. Ja. Echt, kan je me helpen? He, die komt toch altijd met uh, een zorg. Ja. En die is serieus. En dan is vaak het hu de humor wel vergaan. Ja. Nou, dat maakt nog wel uit misschien... of je meer in een coaching setting zit... of tweede, derde lijns uh, psychiatrie. Mm -hmm. He, dan uh, uh, als er iemand al jaren getraumatiseerd is... en uh, onder de pillen en weet ik het niet... dan is de kans groter dat iemand het lachen echt vergaan is. Ja. Um, en dan, dan moet dat van buitenaf gestimuleerd worden. Hmm. Iemand gaat dat niet vanzelf doen. Hmm. Dus dan is het onze taak om dat te doen. En ik denk in een coaching setting. Dat dat vaker wat makkelijker is. Om iemand te triggeren. Om ook uh, weer te lachen. En de humor kan te zien. Ja. Maar dat moet inderdaad wel van ons uitkomen.
1: Ja, ja, ja. ja mooi. Uh, Freek we <laughs> hebben nog 10 minuten ongeveer. Yeah. We kunnen een paar dingen doen. Uh, we zouden een mini sessie uh, kunnen doen. Als jij hmm. daar zin in hebt. Dan ben ik jouw cliënt. Dan mag je mij... Uh... Provocatief of hoe je dan ook wil. Uh, ja. Coach, we kunnen ook nog een ander thema bespreken wat jij nog graag zou willen uh, bespreken.
0: Ja, kijk, een sessie kan. Okay. Maar je weet, uh, voor een sessie moet je wel een echt probleem hebben. Ja, maar dat heb ik. Die heb je hebt niet een heel groot probleem. Het is, ja, het is een tien minuten probleem. Maar dan heb je met die anderen dan wel een groot probleem gedaan. En dan krijg ik een klein probleem.
1: Ja, dat probleem is al een beetje opgelost inmiddels. Oké, dus, okay, dat... dus ik, dan krijg ik een leftover probleem. Ja, ja. je krijgt een probleem wat uh, echt wel bestaat in mijn leven.
0: Okay. Waar ik ook wel
1: uh, ja, soms wel last van heb. Maar het is nou niet dat ik daarvan uh, wakker lig, zeg maar. Nee. Is dat goed genoeg? Of moet ik even <laughs> iets anders zoeken?
0: Nou, de, als je nog iets anders moet zoeken... Dan, uh, dan komen we of echt meteen bij de kern uit... Ja. Of, uh, of het wordt, wordt een, een, een nog
1: minder groot probleem. Nou, dan ga ik voor het laatste. Oké. Okay. Nou, uh, vertel maar. Oké. Okay. Wat is het uh, probleem? Zo. Ja, ja ik, ik, hij past denk ik wel bij jou, want je bent ook relatietherapeut of systeemtherapeut. Hè? Maar dat
0: vind ik ook mooi, dat ja. je dan wel een Iets probleem zoekt. doet wat dan bij mij past. Ja. Een klein probleem in tien minuten
1: wat bij mij past. Ja. <lacht>
0: exact. Mooi. Dank je wel. Ja, nee, alsjeblieft. Ik denk graag mee. Nee, 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 dat, 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 dat je ook als het gaat over hulp zoeken, dat je, dat je de ander faciliteert in hoe die jou zou kunnen helpen. Ja,
1: ja mooi. precies. Ja, toch? Ja, ja, ja. Um, <laughs> ik uh, ik ben getrouwd met, uh, met een lieve vrouw ik hou ben... heel veel van haar het gaat allemaal goed ja. maar zij is uh, zij is arts en zij is ooit uh, oh, God. Uh, gepromoveerd op, op oh. onderzoek naar scans en zo en zij is getraind in zien wat er niet klopt ja en dat doet ze thuis vaak ook. Weet je nou, ja. dus dan... Zij heeft er een titel in, maar alle ja. vrouwen oh. zijn erin getraind. Oh, om te zo... zien
0: wat er niet klopt. Oh. Oké, okay, maar, okay, maar jouw vrouw die heeft er een titel in.
1: Ja, ja. Die, die is daar echt uh, bijzonder goed in. Maar uh, nee, misschien is het ook wel een, een universeel uh, ding. Dat zou kunnen, ja. <laughs> ja, Dus, dus als, stel, ik ben een dag alleen thuis ja. met de kinderen en het huis... Uh, nou, ja, dan doe ik echt wel een paar dingen opruimen en zo. En uh, yeah. vaatwasser inruimen en noem maar op. Ja, gewoon
0: echt. Toch? gewoon. Ik doe mijn best.
1: Ja, ja, je bent je echt bewust van, van, nou, lekker bezig. Ja. Goed,
0: goed aan het doen. Ja. Straks komt de scanner thuis. Exact. En, en, en is er dan nog iets te scannen?
1: Ja, exact. En ja. ze vindt altijd iets. Ja.
0: Wat, wat, zo goed is zij. Zo goed is
1: zij in het ja. scannen van ja. het huis nou, Je hebt echt een partner uitgezocht. Met, dit is top notch. Ja, ja. ja, maar ik vond natuurlijk ook wel eens een beetje erkenning voor, voor wat, al die dingen die ik wel heb gedaan. En ik krijg vooral <laughs> het vergrootglas op dat ene dingetje wat ik niet heb gedaan. Ja,
0: en, 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 en wat is het probleem dan dat je uh, nou, zo'n zo uh, hoogkwalitatief uh, scanner thuis hebt? Uh, en dat je dan die
1: erkenning niet krijgt. Ja, dat, is, dat maakt het er niet gezelliger op, weet je. Dus dan, we zijn allebei moe, het is aan het eind van de dag. Ja. Ik heb ook hard gewerkt en wat dingen in het huis gedaan... of wat dingen met de kinderen gedaan... Ja. En uh, dan heb ik... Uh, uh, ik laat natuurlijk ook altijd, wel één of twee steekjes vallen. Zo ben ik dan ook alweer. weer. Ja. En die ziet ze meteen. gewoon echt. Ja, maar dan doe je dat dan bewust? Uh, het nee, een soort nee. van onbewust, bewust
0: oh. uh, verzet? Oh, protest?
1: Dat, 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 nee, maar dat zou ik wel eens kunnen uitkodeen. Ja, dat
0: zou ik dan doen. Kijk, ja. als je toch weet dat ze iets gaat vinden... Ja, 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 dan zou ik ja. gewoon bewust nog een paar kruimels laten liggen. Oh, geweldig. Dat ja. is eigenlijk wel een heel goed idee. Ja, en dan denk je zo, fuck jou. Uh, uh, kijken hoe snel het... Uh,
1: Precies, dat is een soort... Uh, 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 hoe
0: lang het duurt voordat je deze doorhebt.
1: Ja, en dan steeds subtieler. Ja, precies. Oh, ja. Ja. Of je gaat je falen een beetje verstoppen. Oh ja. <laughs> uh, oh, ja precies. Dus ik laat wel gewoon echt de steken vallen. Ja, ja, en die absoluut. ga ik dan een beetje verdoezelen. Een Beetje ja. zand eroverheen. Onder het kleed schuiven. Ja. En dan kijken of ze het vindt. Ja, precies. Heerlijk. Het is wel heel uh, bevrijdend dit. Want dan wordt het een spel.
0: Ja, exact. Kijk, je, kijk, zij is zo goed. Je weet toch, ze gaat iets vinden. Zeker. Weet je wel? En dan heb je... Alles gewoon opgeruimd. Alles netjes. Zit ze naast je op de bank. Dat heb je goed gedaan, zeg Dan zeg je, dankjewel, schat. Oeh, maar je moet wel even je tanden poetsen. Ja, het is toch eind van de dag, weet je wel. En dan, dan krijg je... Hey, kom op. Ja. He, dus het maakt niet uit hoe goed je het doet. Ze vindt altijd iets.
1: Dus waarom dan niet bewust... Ja. Ja. Laten vallen. ja. Nou ja, Freek, dit is een advies waar ik mee verder kan het ja. kijken, maar ik, dat is heel grappig, ik krijg hier echt de energie van. <laughs> <laughs> ik heb nu al zin. Ja, en, en, en je vrouw heeft niet mijn telefoonnummer,
0: toch? Nee. Nou, even uh, checken dat uh, ik niet straks zo'n uh, boos telefoontje van Epi krijg. Wat heb je nou weer voorgesteld?
1: Ja, nee, dit, 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 laten we hier discreet mee omgaan. Ja, alsjeblieft. Uh, maar mag ze je wel bedanken? Als, uh, ja, dan wel. Ja, oké. Okay, okay, okay. okay. ja. ja, leuk. <laughs> het was een vijf minuten sessie, want uh, ja, profitief hey, werkt snel. Zo gaat het. Maar... Uh, ja. Lekker? Ja, toch? Ik denk dat dit een hele mooie. mooie, mooie dat klinkt opeens heel wat. Er <laughs> op. <laughs> een mooie demo is van. Ja, een mooie demo. Ja, toch? Ja, ja. ja. Nee, heerlijk, man. Dank je wel. Alsjeblieft. Ja, ja. Zo ziet u, beste luisteraar, het. in vijf minuten kan het gepiept zijn. Ja. Als je in capabele handen bent. Hé, hey, Freek, is er nog iets wat we hadden moeten bespreken, maar nog niet
0: hebben besproken? Nou ja, ik, ik ben tegenwoordig in, in, in het veld van uh, jezelf niet serieus nemen. Dus had er nog iets besproken moeten worden? Absoluut niet natuurlijk. Nee. Had het gekund? Vast wel. Ja. Um, nee, ik, ik, ik vind het gewoon heel leuk dat, uh, dat je me hebt uitgenodigd. stilt streelt uh, toch weer mijn ego. Maar het is vooral ook leuk om op deze manier uh, weer extra uh, het humoronderzoek, het gebruik van humor, uh, weer even onder het uh, licht te kunnen brengen. Dus ik hoop dat uh, de luisteraar uh, ja, hier ook weer geïnspireerd is om, om op een of andere manier uh, er meer mee te gaan doen.
1: Fantastisch. Waar kunnen mensen jou vinden?
0: Um, nou, ik denk dat het, uh, je mag kiezen okay. tussen drie websites.
1: Spaans, Engels of Nederlands?
0: <laughs> ja, uh, de Engelse die, die is de laatste bijgekomen. Dat uh, is humor in mm -hmm. uh, Nederlands is uh, provocatiefpsycholoog.nl. En als je het in Spaans wil uh, lezen... is het therapiaprovocativa.es. Geweldig.
1: En, ja. en de inhoud is ook echt anders? Of is het gewoon dezelfde inhoud vertaald?
0: Nou, inmiddels is het, uh, het komt allemaal samen... op die ene humor Dat kwam, uh, site. Oh, ja. Maar daar heb je dus wel Nederlands... en Spaans-talige informatie. Oh, ja. uh, nee, dus het is het stuk vergelijkbaar. Ja, ja. Ja. En ik moet het ergens ook nog een, een beetje stroomlijnen... dat het niet allemaal dubbel opstaat. Maar ja. uh, de kern is natuurlijk hetzelfde. Alleen in die Engelstalige website... Daar wil ik in de komende jaren wat meer uh, het onderzoek bijvoorbeeld uh, opzetten. Oh, ja. En wat meer link naar algemene humor uh, informatie. Terwijl die andere twee websites gaan natuurlijk echt in op het provocatieve. Oh, Oké. Okay. Ja. Okay. Dus
1: als we de, de, de uitkomsten van je onderzoek willen, bij, willen bijhouden. Dan moeten we bij de Engelse uh, zijn.
0: Ja precies. LinkedIn. Dat is ook een goede. Oh, ja. hè, want daar oh, ja. zet ik natuurlijk ook op. Als er dan uh, weer een artikel uitkomt. Oh. Uh, dus als uh, mensen op uh, Freeksaring uh, uh, googelen. En verlinken met je. Verlinken, dan uh, kunnen ze dat vinden. Helemaal top.
1: Ja. Freek, het mogen duidelijk zijn dat jij uh, de wereld uh, mooier maakt. met, met wat je <laughs> allemaal doet op deze planeet. Uh, dus dank je wel daarvoor. En uh, ik weet zeker dat geldt ook voor jou, beste luisteraar. Dus ga er vooral mee door, dan wordt de wereld elke dag een beetje mooier.